0: so groß bist und so unbegreiflich und dass du uns dich trotzdem immer wieder zeigst, dass wir entdecken können, wer und wie du bist. Und wir preisen deinen Namen, wir loben dich für das, wie du bist, dass du aber uns auch immer wieder begegnen möchtest und dass du uns entgegenkommst. Dafür danke ich dir. Ich danke euch, dass ihr uns so in den Thronsaal mit reingenommen habt. Das war echt, richtig stark wieder. Danke. So, hallo von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, trotzdem nicht ganz so tollen Wetter draußen, dass ihr sie hergeschafft habt aus der warmkuscheligen Wohnung, dass wir jetzt hier zusammen einfach Gottesdienst feiern können, freut mich sehr. Wir haben uns die letzten Wochen und Monate ja viel mit diesen Dreiecken da drüben beschäftigt, seht ihr, da stehen sie noch. Da haben wir unterschiedliche Bereiche beleuchtet, meistens nur einen kleinen Aspekt, aber ich glaube, ich muss es euch nicht sagen, dass natürlich das immer wieder als großes Ganzes zusammenhängt und es nur das Ganze veranschaulicht, dass wir das so separieren. Wir haben zum Beispiel die Mini da gehabt, die hat in dem großen Dreieck gesprochen, hat gesagt, wer ist Gott? Ja, da ging sie darauf an, dass Jesus Gott ist. Dann hatten wir einen Lukas Knies, der hat dann in dem kleinen Dreieck, ähm, war er ein bisschen unterwegs, also was macht Sinn oder wie hat es nachher mit dem zu tun, wie wir unterwegs sind. Er ist auf die Priesterschaft, äh, Familie und Armee eingegangen. Ich vermute mal, die meisten von euch erinnern sich daran. Ähm, ich werde heute auch ein bisschen in dem großen, aber auch in dem kleinen Dreieck unterwegs sein, weil wie gesagt, das hängt alles zusammen und ähm, werde heute ein bisschen auf äh, Gott ist König eingehen. Und bevor ich da äh, anfange, möchte ich euch ein bisschen in die Vorbereitung der Predigt mit reinnehmen, weil ich da einfach schon Gottes Wirken so drin sehe und sein, sein Reden und habe gedacht, das ist vielleicht auch spannend für euch. Ähm, genau, bei mir ist meistens so, also ich predige jetzt ja nicht so oft, das heißt, ich habe echt viel Zeit zum Vorbereiten, das ist sehr cool, ja, entspannt mich extrem ähm, und dann ist so, dass ich meistens so, also das war jetzt die letzten Male, so, dass ich zwei Monate vorher so ein bisschen anfange, mir da Gedanken drüber zu machen, mit Gott ins Gespräch gehe, also einfach mit ihm ja, darüber bete, was für eine Textstelle dran sein könnte. Und ähm, das habe ich so gemacht. Ich habe irgendwann eine Textstelle bekommen, wusste aber noch nicht genau, wo geht es denn damit hin. Also die Hauptaussage war mir nicht klar. Ich hatte einfach so eine Stelle und ähm, habe dann vor zwei Wochen waren Herbstferien, hatte ich ein bisschen mehr Zeit habe mich da intensiver mit beschäftigt und ähm, dann hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, wo es mit dem Text hingeht und nach dieser Woche stand quasi diese Predigt in groben Zügen, also so vor zwei Wochen ungefähr. Es war ja letzte Woche, der Peter statz bei uns ja, und hat über Reformatio gesprochen. Und ähm, Petra war in Kontakt mit ihm, also ich habe nicht so wirklich Ahnung gehabt, wo er eigentlich, oder wo der Schwerpunkt seiner Predigt sein möchte. Und saß dann hier drin und ich habe also hab mich so gefreut, weil ich mir gedacht habe, Gott hat es so gut vorbereitet, weil dieses Thema heute passt total in dem, ähm, was er letzte Woche da angerissen hat. Und habe einfach gesehen, wie Gott leidet und führt und... Ähm, Genau. Und habe aber auch gedacht, irgendwie scheint es so, dass Gott gerade da ein Thema, also sein Finger so ein bisschen drauflegen möchte. Also irgendwie scheint es wichtig zu sein für Prisma, für uns als Einzelpersonen oder vielleicht auch gerade für diese Zeit, in der wir uns gerade so befinden. Genau. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr richtig gespannt seid. Ja, ja sehr gut. Okay. Und bevor ich jetzt anfange, würde ich noch kurz beten. Jesus, ich äh, danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass wir dir begegnen können, jeden Tag neu, jeden Tag ähm, frisch, dass du ähm, hier in Prisma gegenwärtig bist, dass du diese Gemeinde liebst, dass du jede einzelne Person liebst und ähm, äh, dass du dich auch immer in ganz unterschiedlichen Facetten zeigen möchtest. Und Herr, ich ähm, bete darum, dass du meine Worte heute benutzt, ähm, um ja, dass wir dich ein Stückchen besser kennenlernen ähm, und ja, lass alles, was von dir ist, aufgehen und aufblühen und alles, was nicht von dir abfallen. Und äh, genau, segne jetzt einfach die Zeit. Amen. Okay, also diese Bibelstelle, die ich habe, befinde, da befinden wir uns auch gerade in einer Übergangsphase. Ja? Also äh, es passiert Veränderung, ähm, die äh, Reformation, also was Neues bricht an, eine neue Zeit, eine neue Phase. Und ich habe die Predigt mal genannt. Veränderung? Nein, danke. Genau, die Bibelstelle ist, wir finden uns in der Zeit zwischen Richter und Könige, also gerade in dieser Übergangsphase. Und für euch nochmal ganz kurz zur Erinnerung, also die Richterzeit war eine Zeit, wo das Volk noch so strukturiert war, dass es eine Stammeskultur gab. Ja, also wir hatten diese unterschiedlichen Stämme. Da gab es jedes Mal einen Chef, also von dem einzelnen Stamm. Und wenn wir in das Buch Richter schauen, ist es so, dass eigentlich eins sich die ganze Zeit wiederholt. Ja, also das Volk Israel entfernt sich von Gott. Die Völker außenrum werden stärker, fangen an Israel anzugreifen Israel kriegt Panik, ruft zu Gott, also kehrt um und Gott aktiviert dann Menschen, also sogenannte Richter, die dann meistens in sehr spektakulären Aktionen das Volk befreien, dann ging es dem Volk wieder gut und dann hat es wieder von vorne angefangen, sie entfernen sich von Gott, fangen dann, also die Völker außenrum werden mächtiger, greifen an, Gott aktiviert Leute und das wiederholt sich quasi die ganze Zeit. Und am Ende des Buches von Richtern wird, wird quasi beschrieben, dass es total chaotisch war. Jeder hat das gemacht, was er bock wo, wo bock drauf hatte. Genau, der Samuel war jemand, der gerade in dieser Übergangsphase gelebt hat. Also Samuel, der Prophet, wir kennen das mit Sicherheit. Er hat ähm, sowohl ähm, Saul als auch David äh, gesegnet, als König eingesetzt und ähm, Dadurch, dass er in dieser Übergangsphase war, hat er auch verschiedene Rollen gehabt. Also er war Richter, er war Priester und Prophet. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt einsteigen, war er schon relativ alt. Und dann möchte ich euch jetzt mal die Bibelstelle vorlesen. Genau, wir befinden uns in 1. Samuel 8, Vers 5. Und sie sagten zu ihm, Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setz doch einen König über uns ein, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass er sagte, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel. Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all ihrer Taten, die sie immer getan haben von den Tagen an, da sie in Ägypten ausgeführt habe. Ich glaube, das steht da nicht mehr drauf, gell? Nee. Okay, gut, das reicht. <lacht> genau, also... Ähm, ihr seht es schon, ich habe hier zwei Wörter, ein bisschen größer und äh, fetter gemacht. Ähm, da möchte ich einfach ganz kurz mit euch reingehen, um ein bisschen zu erklären, was die unterschiedlichen Rollen eigentlich mit sich gebracht haben. Ähm, anfangen würde ich mit den Richtungen. Und da habe ich euch auch eine schöne Folie mitgebracht. Genau, ähm, das Bild... Also vielleicht erkennt der ein oder andere das. Äh, soll Samsung sein, also der Typ mit den langen Haaren, ja, der gerade da gegen, den, König, äh, gegen äh, den Löwe angeht und äh, den quasi tötet. Genau. Ähm, die Richter waren grundsätzlich berufen. Ja, also die wurden direkt von Gott eingesetzt. Sie haben kein äh, Geburtsrecht gehabt oder wurden auch nicht gewählt. So mal ganz grundsätzlich. Der Einsatz von ihnen war immer temporär. Also es war so, dass sie, ähm, wenn eine Not da war, sind sie aktiviert worden und danach sind sie wieder zurück in ihr alltägliches Leben gegangen, haben, was auch immer sie gemacht haben. Ja, so. ähm, meistens war es so, dass sie einen lokalen Einsatz hatte. Also es war nicht so, dass das komplette Volk aktiviert wurde, sondern immer nur der betroffene Stamm, der da ähm, angegriffen wurde, den haben sie dann mobilisiert, sind dann in den Krieg gezogen und, Genau. Und wie ich vorher schon gesagt habe, also die Schlussfolgerung vom Buch Richter, das wird viermal erwähnt, also das ist die Hauptaussage, dass es absolutes Chaos da war. Jetzt haben die Ältesten, ähm, wie wir es vorher in der Bibelstelle gelesen haben, die dann zu Samuel gegangen sind, haben das wahrscheinlich gecheckt. Ja? Die haben gesehen, hey, irgendwas funktioniert hier nicht, wie es sein sollte. Ähm, und ähm, wir wollen was Neues, wir wollen Veränderung und sind dann zu Samuel gegangen. Ähm, genau, und dann können wir uns mal ganz kurz anschauen, was die Aufgabe eines Königs war, was der Unterschied ist auch zu den Richtern. Genau. genau, Könige ähm, waren mehr für die innenpolitischen Sachen zuständig. Also sie haben Struktur gebracht, haben Ziele vorgegeben, ähm, haben Aufgaben und Rechte verteilt, haben auch mal eine Armee angeführt, also wenn sie angegriffen wurden, aber es war jetzt nicht der Schwerpunkt von, von Königen. Und wir als Deutsche, wir tun uns manchmal ein bisschen schwer mit diesem Bild von Königtum ähm, das liegt auch daran, dass wir sehr stark natürlich auch von Luther geprägt sind, wisst ihr wahrscheinlich. Und in dem Vers, das steht in 1. Petrus 2, Vers 9, den Vers wird euch bekannt vorkommen, das kennt ihr auch. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Da war es so, dass Luther den Schwerpunkt auf diese Priesterschaft gelegt hat. Und Calvin, der ja da mit ihm da unterwegs war, der dann eher nachher England und Amerika geprägt hat, hat den Schwerpunkt auf das Königtum gelegt und dadurch hat sich natürlich dann auch ein bisschen eine andere Theologie daraus entwickelt. Und Deswegen haben jetzt die Christen dort auch wesentlich weniger Schwierigkeiten mit Waffenbesitz zum Beispiel. Also, also jetzt nur mal so by the way. Aber wir halten fest, wir tun uns eher ein bisschen schwer mit diesem Bild des Königtums. Ja. Wenn wir uns jetzt mit den Ältesten beschäftigen, beschäftigen, also die nachher zum Samuel gegangen sind, dann ähm, haben sie, das habe ich vorher schon kurz gesagt, Gespürt, okay, irgendwie verändert sich da gerade was. Ja, es bricht eine neue Zeit an. Das Land Israel wurde eingenommen und, aber irgendwie herrscht Chaos und irgendwie muss das Ganze anders verwaltet werden, damit es auch weitergeht. Und dann haben sie gedacht, cool, dann gucken wir uns mal um, schauen mal, was die anderen um uns herum so machen und haben gesehen, okay, die haben alle einen König, also marschieren wir mal zum Samuel und sagen ihm, das wollen wir auch. So. Wir sehen, dass Samuel sauer geworden ist, beziehungsweise auch, ähm, dass im Augen von Gott dieses Wort einfach nicht gut war und dass er sagt, ähm, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben für mich verworfen. Und wenn wir den Text lesen, können wir schnell denken, hey Gott möchte eigentlich gar kein König. Ja, so. Also, ich möchte keine Struktur. Eigentlich wäre es doch cool, wenn ähm, Leute aktiviert werden, voll vom Heiligen Geist in die Situation reingehen, da alles wieder in Ordnung bringen und dann wieder abziehen und dann können wir weitermachen wie vorher. Also ihr merkt, ich habe schon ein bisschen Sarkasmus mit reingepackt, ähm, weil wenn ich in die Bibel schau, sehe ich da einfach was anderes. Also relativ früh hat Gott ähm, zu Israel gesagt, dass Könige kommen werden, also auch schon vor dieser Zeit. Ähm, wenn wir zum Beispiel Abraham anschauen, ähm, hat er gesagt, aus dir sollen Könige hervorkommen. Das ist, steht in 1. Mose 17, Vers 6. Oder auch später zu Israel. Ähm, über dir sollen Könige herrschen. Ja? Also irgendwie war das so, dass das schon sein sollte. Aber... Die Frage ist, warum stört es ihn dann? Warum sagt er, das ist übel in meinen Augen, wenn ihr das verlangt? Ja? Auch nach der Landeinnahme, also eigentlich ist das der logische Schritt, ähm, nachdem man diese Stammeskultur da so etabliert, um nachher alles gut verwalten zu können, um auch äh, das Land halten zu können, dass da größere Struktur reinkommt. Aber trotzdem, sagt Gott, mich haben sie verworfen. Mich haben sie verworfen. Genau, die Antwort finden wir in dem folgenden Satz. Also ähm, Sie haben ja gesagt, wir wollen einen König und dann sagen sie, dieser Anhang, wie die Völker um uns herum. Ich blende das nochmal ein. Die Ältesten der wollten einen König, wie die Völker um sie herum und das ist der Knackpunkt, weil bei den Völkern um sie herum war das hat der König auch diese Aufgaben, die wir vorher gesehen haben, aber das waren nicht die einzigen. Also es war so, dass die Könige als Götter verehrt wurden, ja? dass sie als fehlerfrei bezeichnet wurden, dass sie übermenschlich dargestellt wurden und auch angebetet wurden. Und das war das, was Gott einfach gestört hat. Das können wir sagen oder denken, die Israeliten, solche Vollpfosten, ja, die machen eigentlich immer nur das Gleiche, dass sie immer hier anderen Göttern nachrennen. Und, ähm, aber mal ganz ehrlich, wie schnell sind wir, gerade wenn wir in Krisen sind, wenn ähm, Sicherheiten wegbrechen, ähm, suchen wir uns charismatische Persönlichkeiten, die uns irgendwie Orientierung geben. Charismatische Leiter oder dass wir uns nach jemandem Starken sehnen, der uns vielleicht sagt, was wir tun und lassen sollen nach Personen, an denen wir uns orientieren können oder auch anlehnen können. Und ähm, ich denke, wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo, also ihr merkt es mit Sicherheit auch, ja, wo ganz viele Umbrüche sind, wo ganz viel Neues kommt, wo man nicht genau weiß, wie soll man die Sachen einordnen, die ähm, gerade hier so passieren. Und das Witzige ist, dass wenn wir uns dann auf diese Menschen verlassen oder die, ja genau, sind dann sind wir auch völlig entsetzt, wenn wir herausfinden, dass die halt doch nicht so perfekt sind. Ja, dass sie, dann sind wir enttäuscht, ähm, denken auch krass bei uns, also in christlichen Kreisen müsste das Ganze doch irgendwie anders laufen. Ja, wie kann denn das sein? Ähm, und ich denke aber auch oder das, was ich so rausgefunden habe, war, dass Gottes Vorstellungen von ist jetzt mal Könige, Leiter oder Personen, die halt Richtung vorgeben, eigentlich eine ganz andere ist, wie wir uns das vorstellen. Er ist überhaupt nicht daran interessiert, dass ähm, Menschen perfekt sind. Er arbeitet mit fehlerhaften Leuten und ähm, man darf Mensch bleiben. Das sieht man vor allem bei David, also der hat Fehler gemacht. Er wurde auch korrigiert, also oft von den Propheten, die dann so um ihn rum waren. Und ähm, trotzdem ist David total das Vorbild für uns. Ja? Also wenn wir, ähm, ja, oder er wird auch bezeichnet als ähm, Mann nach Gottes Herzen. Und es äh, liegt einfach daran, dass er immer wieder umgedreht ist ja, und, und umgekehrt ist und immer wieder Gott gesucht hat. Und ähm, genau, ich glaube, ist, Gott ist viel mehr daran interessiert, dass wir unser Herz nach ihm ausrichten, wie dass wir uns perfekt verhalten. Gott hat grundsätzlich gar kein Problem, Systeme zu installieren oder diese auch zu verändern. Ja. Das sehen wir auch bei Mose, der als Ratgeber für sein Volk völlig überfordert war und ihn dann Jitrul, das war sein Schwiegervater, geraten hat, Verantwortung abzugeben und das Ganze ein bisschen zu strukturieren, um ihn zu entlasten. Ähm, also System zu schaffen und, ähm, ist voll gut und so wie ich das rauslese, auch gewollt von Gott. Aber ihm ist das Herz so viel wichtiger wie nachher das System. Genau. Also wenn wir jetzt nochmal auch gerade diese Bibelstelle lesen, ja, dass ähm, Gott ähm, sich darüber beschwert, ja, dass er sagt, hey, das äh, kann doch nicht sein, dass sie mich schon wieder verwerfen, liegt es nicht an der Tatsache, dass sie was Neues einführen wollen, sondern an der Tatsache, dass sie sich an anderen orientieren, dass sie Gott nicht suchen, dass sie ähm, ja, sein wollen wie andere und ähm, vor allem diese, diese Götter dann einsetzen wollen. Wenn wir David oder auch später Salomon anschauen, ähm, wie es da Israel ging, sehen wir, also das war ja dann eine Monarchie bzw. eine Theokratie, je nachdem, wem man fragt, war Israel nie so groß, nie ging es den Leuten so gut als in dieser Zeit, nie sind sie so reich geworden. Also Veränderung kann auch echt gute Dinge bewirken. Struktur kann den Menschen total dienen. Und das Problem, wie gesagt, ist nicht die Struktur, Trotzdem sehen wir, dass Struktur immer wieder scheitert und ich würde sagen, das liegt nicht in erster Linie an dieser Struktur, sondern an den Herzen, an der Einstellung, die dahinter ist und wenn Struktur uns Sicherheit verschaffen soll, dann ist es falsch, weil die Sicherheit finden wir bei Gott. Wenn Struktur sich verändert oder wenn Struktur, wenn wir merken, oh, die, das ist was, was uns überhaupt nicht trägt, was, was nicht das bringt, was es eigentlich verspricht, sind wir ganz schnell dabei, Systeme umzuwerfen, ja, was Neues zu suchen, was, ähm, ja, genau, ähm, was uns wieder Sicherheit schafft. Und ich denke aber, das ist der falsche Weg. Ja. Ich glaube, dass wir eigentlich daran arbeiten sollten, Raum mehr, äh, Gott mehr Raum zu geben und ähm, in das hineinzukommen, was Gott... Für uns vorgesehen hat. Und ähm, auch wenn ich da jetzt an Israel denke, die Berufung von Israel war ganz klar, dass sie das Land einnehmen, dass sie da das, ähm, ja, drin wohnen, das gestalten. Genau. Also nochmal: In der Textstelle geht es nicht darum, ob es Theokratie, Monarchie, Demokratie das Richtige ist, ähm, sondern ob Gott an der ersten Stelle steht. Und ähm, genau, wenn wir jetzt hier ähm, das nochmal anschauen, da habe ich was anderes betont. Genau, dass sie mich verlassen und anderen Göttern nachlaufen. Also ich verlasse mich auf ein System, ich verlasse mich auf Menschen, ich verlasse mich auf Leiter und ähm, muss dadurch Gott selbst nicht suchen. Ja. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Gott stört Struktur nicht, Veränderung ist völlig normal und ähm, es kommt auch nicht darauf an, ob, ähm, ob die Person perfekt ist oder nicht, sondern ähm, auf die Herzenshaltung sucht, suchen wir als Einzelpersonen Gott. Gute Struktur dient grundsätzlich ähm, Menschen, und Gott ist aber in erster Linie am Herz interessiert und nicht so sehr an der Form. Genau. Und vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Wenn ich jetzt, also die Frage ist, warum ähm, habe ich dieses Thema oder die Predigt heute Veränderung, nein, nein danke, äh, genannt. Weil ich weiß, dass Veränderung, total verunsichert. Ich glaube, da geht es uns alle gleich. Ja? dass ähm, wir, wir leben in einer Zeit, wo gerade ganz viel umgeworfen wird, ja? wo wir ständig mit neuen ähm, Vorschriften konfrontiert werden oder Einschränkungen konfrontiert werden, wo sich Strukturen umgestalten und das verunsichert. Und ähm, ich weiß auch nicht genau, wie soll ich das gerade einordnen? Also, ihr, ich vermute mal, dass ganz viele von euch auch ganz viele Videos mit äh, Endzeit-Theorien oder nicht. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, ja, also wo wir uns gerade befinden. Und ich glaube auch nicht, dass das nachher das Ausschlaggebende ist, dass wir das alles einordnen können, sondern wie gesagt, sind wir an Gottes Herz dran. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, ob du gerade in dem Moment auf der Suche bist nach jemandem, der dir sagt, was richtig und was falsch ist. Eine starke Person, an die du dich anlehnen kannst, die dir Orientierung gibt oder wieder ein Gefühl von Sicherheit. Oder ob du im Moment auch selber auf der Suche bist und dir einen Knoten im Kopf denkst, weil du so viele offene Fragen hast und darauf Antworten suchst. Ich möchte heute einfach sagen, Gott hat absolut gar kein Problem mit Veränderungen. Weil Systeme, das ist nicht das, was letztendlich trägt. Ja? Es ist die Beziehung zu Gott. Und wenn ähm, du jemanden suchst, der dir sagt, was richtig und was falsch ist, dann such Gott. Wenn du jemand suchst, der dir Orientierung gibt oder ähm, Halt gibt, dann such Gott. Er sehnt sich nach dir. Er möchte dein erster Ansprechpartner sein. Und er ist ganz gelassen, weil er weiß, wo es hingeht. Bei ihm finden wir Frieden und die Sicherheit, nachdem wir uns sehen. Und wie schön ist es, wenn wir wissen, dass Gott letztendlich die Antwort hat und wir nicht allwissend stark unantastbar sein müssen. Und dass er trotzdem mit uns unterwegs sein möchte und ähm, einen coolen Plan hat, wo immer Hoffnung da ist. Genau, lasst uns jetzt einfach nochmal gemeinsam in den Lobpreis gehen und ähm, Gott anbeten, ihm unser Herz hinhalten, ihm unser Vertrauen auch auszusprechen, was diese nächste Phase angeht oder auch Fragen, die du jetzt einfach so im, im Kopf hast. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht mit Aussicht auf den Winter zum Beispiel. Ja? Dass wir einfach sagen, Herr, und ich weiß, dass du es in der Hand hast und ich weiß, dass du vorangehst und dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass es gut wird. Genau.